0: Welkom bij het uur van de waarheid. Ja, schuift u maar door met die stambeelden. De tableaus en schilderijen worden daar geschat. <laughs> ja, een beetje tussen kunst en kitsch vandaag. Want we gaan het hebben over fact-checking in de kunstwereld. Een Rubens die echt is of vals... Dat is een verschil van miljoenen euro's. Maar hoe doe je dat? Weten wat in de kunst echt is of niet? Ik ga het erover hebben met iemand die dag in, dag uit niets anders doet dan proberen te achterhalen wat iets waard is, waarom en of het echt is. Zeg maar dus een artistieke factchecker. Welkom bij dit Uur van de Waarheid.
1: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
0: Het was me de week wel voor kunstliefhebbers, want heb je dat gezien? Die Rubens die in Brussel eventjes tentoongesteld werd na een scheiding, kwam die plots op de markt, wordt geschat op 20, 30 miljoen euro en wordt dan geveild in New York. In de kunstwereld doen ze eigenlijk niets anders dan fact-checking, want is dat wel een echte Rubens? Peter Bernaards van het gelijknamige Veilinghuis in Antwerpen is hier. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Peter... Wat denk je? Is het een echte Rubens die daar onder de hamer zal gaan in New York? Maar natuurlijk wel. Dat is helemaal licht.
2: En het is ook een schone. een fantastisch schoon uh, werk. Ja, ik ben gaan kijken en uh, dat blijft toch altijd uh, op een of andere manier toch enorm aantrekkelijk om dicht bij zo'n werk te staan. En dat, toch, en dat hoeft dan niet zelfs een nou, Rubens te zijn, hè, maar de kwaliteit spat er gewoon vanaf. Uh, wat de prijs betreft, dat zullen we dan nog wel zien. Uh, <laughs> maar het is een
0: echte. Het is een echte. Want mag ik jou, een artistieke factchecker, noemen, jou en je collega's in de kunst- en veilingswereld? Uh, dat is wel een mooie omschrijving, ja.
2: Uh, wij checken inderdaad uh, met ons team dagelijks, uh, in onze sector, elke veilinghouder trouwens, uh, dagelijks de, 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 de authenticiteit um, van elk object. En um, dat, dat gebeurt ook stand TPD. Wat bedoel je? letterlijk als er mensen binnenkomen bij ons om, om raad of advies te krijgen uh, eventueel te zien of dat waardig is, um, en dan spreken we nog niet over de vijningwaarde, mm -hmm. dat het interessant genoeg is voor de veiling, dan moeten we eigenlijk daar ineens ja, uh, op welk moment ook in de dag uh, kunnen zeggen ja of nee dat ja. is wat de mensen van ons verwachten
0: en, maar kan je dat ook doen, want, want, want gisteren vrijdag hebben jullie zo'n dag gehad, blijkbaar klassiek, en ja. een super drukke dag bij mm -hmm. Bernards. Uh, heb je me daarnet al verteld mm -hmm. um, is dat mogelijk? Kan jij dat zeggen van dit is een tekening van die of die kunstenaar, dat is echt? Wel,
2: nee, niet altijd. Zeker niet uh, stand en zeker niet als je op een hoger niveau komt van stukken. Hè, dus en zeker bekende namen, belangrijke namen, die dan ook veel geld kunnen waard zijn. Um, meestal kunnen wij wel onze intuïtie eerst laten spreken, maar daar moeten we mee oppassen. Mm -hmm. Want uh, je hebt dan een soort gut feeling, heet dat dan in onze sector, dat we overtuigd zijn van de kwaliteit. Maar tegelijkertijd je blijft ook mens. En uh, dat enthousiasme moet je dan ook de kop indrukken. Want je moet niet direct meegaan in de, de verhalen die er daar rondhangen. Dus mensen komen ook binnen met, met een heel andere ingesteldheid dan wij. De mensen komen binnen met de idee: van, kijk, hier is mijn topwerk, dit is al jaren dag, bij ons het kroonstuk uit de familie. En nu komt dat op fijning en je zult nogal verschieten.
0: Ja, en dan moet jij soms een nuchtere waarheid daartegen plaatsen. Welke bronnen of technieken heb jij om van een kunstenaar na te gaan? Of dat nu een echt werk is, of een echte tekening, of een echt artefact, of niet? Hoe doe je dat? Ten eerste, er is een, een
2: bibliografie. We hebben, we hebben de boeken, letterlijk. De boeken op papier. Hè? Dus de bibliotheek die we zelf in huis hebben. Dus de handbibliotheek die we gebruiken om te zien of dat een stuk gerepertorieerd staat of niet. in een soort uh, Dat heet dan uiveren catalogus of beredeneerde catalogus, zien dat dat werk daarin staat. Dan heb je ook uh, een netwerk van... Specialisten rondom u, hè? want je bent zelf eigenlijk als feininghouder generalist, maar je hebt ook die specialisten rond u nodig die, elk op een specifiek domein, en dan spreek ik over ja, zowel juwelen als Aziatica, als, Asiatica als uh, oude, oude wapens, mm -hmm. om er iets te zeggen, um, die daar hun, hun, hun zeg over hebben, over strips van hetzelfde, over werk op papier, iedereen daarin gespecialiseerd. En dan nog eens hebben de specialisten en de foundations, of de mensen die zich daarmee bezighouden, over één bepaalde kunstenaar. En dat kan de kunstenaar zelf zijn, maar dat kan ook de, de stichting zijn van de kunstenaar. Die de belangen van de kunstenaar ook beschermt naar de buitenwereld. Dus zij hebben er geen enkel belang bij dat er een vals werk van die kunstenaar op de markt zou verschijnen. En zeker niet op die openbare markt. Nee,
0: dus dat is eigenlijk een heel netwerk van kennis dat nagaat of iets waarachtig of echt waar is. Um, kom je dan ook val, valse dingen vaak tegen? Ja, nou, dat gebeurt. Hè.
2: Ja, dat gebeurt. En dat is, dat is iets wat wij dus constant op onze op zijn schoon Vlaamse kiviv... ...voor moeten zijn. Hè. Wij, moeten, wij moeten eigenlijk altijd uitgaan. Dat is wel straf, want dat is ook zo van de onechtheid van een stuk.
0: Kan je daar voorbeelden van geven, van dingen die je zo
2: ontdekt hebt? Vorige week nog. Vorige week een werk van uh, waar we, ja, toch twijfels, hè, die gut feeling. Wij hadden een, een tekening van, uh, van Sam Dillemans... Dus het komt dichtbij. Ik zou zeggen, dat is van levende kunstenaars. Die worden dan al gekopieerd bij levenden. Dat betekent dat een goede kunstenaar is. Ja.
0: En hoe ontdek je dat dan?
2: Ja, um, zelf bevragen. De kunstenaar zelf bevragen. En als hij zelf of zij zelf daarvoor niet in staat is of niet wil, dan is er wel een stichting. Dan is er
0: wel iemand die die belangen opneemt. Maar je hebt Sam Dillemans gebeld om te, te vragen, is dit van jou? Gemaild. Gemaild. Met een foto. <laughs> ja. En hoe reageert dan zo'n Sam Dillemans als jij een vals werk
2: ja, vaststelt? kordaat. Uh, resoluut, radicaal, van dit is niet mijn geesteskind. Dat is heel simpel. Geesteskind gaat hij niet zeggen, maar ja, ja. dat is niet van mij. Dat is dan heel simpel. Dan, dan, dan wordt het niet opgenomen. Dat is heel, uh, heel duidelijk. Maar dat is nu een, een, een geval van... Uh, dat is eigenlijk een, dit is een gemakkelijke. Dit is een gemakkelijke uh, conclusie. Nee, dat moeten we dan ander de inbrenger meegeven. Maar wat als een anonieme meester? Uh, opduikt, Zoals we onlangs hadden, een zelfportret. van Een, een fantastisch zelfportret. En, en, en toch niet kunnen vinden. En we hebben een super talent in huis die dat ook allemaal nakijkt. De oude Meesters, die dan ook een heel netwerk heeft. Met, en contact heeft en lijnen uitgegooid. Naar, naar de, van het RKD in Den Haag naar, naar het Rubenianum. Uh, naar de mensen die, die in, de, in de sector actief zijn, mm -hmm. wetenschappelijk uh, niveau. Geen een van al die mensen, er waren zes verschillende contacten, van echt beslagen mensen, wist de ware toedracht van dat schilderij... En dus dat is verkocht geworden, als zijn de anoniem zuidelijke Nederlanden uh, vroeg in de 17e eeuw. Dus een oké prijs gegaan.
0: Maar is dat dan de juiste prijs geweest? Mm -hmm. Dat weten we niet zolang dat anoniem is. Nee, want dat kan een koopje zijn als later daar een grote naam op geplakt kan worden, ja. of iets wat te veel. Want, want ja. dat geld komt er ook bij kijken. Hè? Absoluut. Het verschil. Wat is het verschil bijvoorbeeld? Als we nu over Rubens hebben, tussen een echte Rubens of toegeschreven aan Rubens of gekopieerd van Rubens? Hoe zit dat in bedragen of in groot orde?
2: Heel kort door de bocht Als je over Rubens spreekt, ja, dan, uh, dan refereer ik naar de tekening die wij verkocht hebben. Dat was een tekening met een inscriptie van Dijk. Op, mm -hmm. hè, dus in 2016. We hebben dat nalaten kijken en het was niet toegeschreven aan Anton van Dijk. Hè, dus waar er een schatting op stond van 10 à 15.000 euro. Het is na lang werk, 10 maand, van Parijs naar New York, gebleken dat het een originele tekening was van Rubens. En die is verkocht dan een kleine 820.000 euro.
0: Ja, dat is gigantisch. Hè? Dat is gigantisch. Uh, want je zei, mensen komen met een verwachting. Een, een kunstwerk dat al jaren op de schouwmantel hangt bij de bomma of de bompa. Mensen willen misschien ook wel zelf misleid worden dat iets veel waard is. Daar kom je ook, daar moet je ook mee omgaan als ja. veilingmeester of als kunstkenner. Uh, mensen, en
2: dat is, dat is heel schoon, dat we dat hebben als uh, talent of zo, uh, of dat is het typisch menselijks, uh, wij laten ons graag begeesteren. Uh, dus wij geloven heel erg graag in verhalen, suspension of disbelief, hey, Kijk nou, hoe dat we graag nog films gaan kijken en, een, een, en uh, ons laten meevoeren in een, in een verhaal van iemand anders. Dat geldt ook voor schilderijen, dat geldt ook voor kunstwerken die we overgeleverd hebben van onze... Ouders, grootouders of de voor. Uh, het verhaal dat verkocht wordt door de anticaire of op een rommelmarkt. He, het wordt altijd beladen of omzwachteld met een of ander verhaal. En hoe interessanter dat verhaal is, hoe sneller de mensen zich laten meevoeren in, de, in het positief resultaat. Dus mm -hmm. heel kort gesteld, wij op de veilingvloer, op die momenten van schatten, laten veel meer... Helaas toch nog altijd. Veel meer dromen uiteenspatten dan we ze kunnen waarmaken. Ja. En
0: hoe gaan mensen daarmee om? Want ja, het is echt een droom, zeg je, die uiteenspat.
2: Um, dat is uh, op het gezicht direct niet echt te merken. Dat moment dat we dan die droom moeten uh, doorprikken, of die ballon moeten doorprikken. En dus heel realistische en nuchtere schattingen moeten geven, ja, een bescheiden schatting uh, moeten geven. Uh, met de bedoeling een hoog resultaat te krijgen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar tussen uh, de, de curb your enthusiasm, zou ik bijna zeggen. Um, dat is lastig, want je breekt niet alleen de verwachting af, maar je doet ook een beetje tour als schatter dan, aan, de, aan de, erfenis, de geestelijke erfenis van die vorige bezitter.
0: Ja, ja, ja. Op dat beeld moet dan bijgesteld worden ja. door een droog getal dat jij geeft... Uh, ik noem jou een factchecker, Peter. En jullie sector, heb je het gevoel dat dat nu gemakkelijker is tegenwoordig om na te gaan of iets vals is of niet? Ontdek je dan ook meer dan ik zeg maar iets toen je begon uh, met het veilinghuis?
2: Ja, er gaat, er gaat veel meer rond. Er wordt heel veel um, geprobeerd. Post. Er, wordt heel veel, er zijn heel veel blogs, er zijn heel veel uh, supergoeie websites, musea, er zijn, zijn uh, ontsluitingen van databases die, die we vroeger allemaal niet hadden, die we vroeger alleen in de literatuur hadden. En nu is het de literatuur, de bibliotheek en het net, die twee samen zorgen voor een soort consensus. Dus je ziet veel meer, je ontdekt ook veel meer, uh, de consument momenteel is veel beter gewapend dan vroeger. Ja, het is natuurlijk ook heel veel, of halve waarheden uh, die je kunt vinden online. Maar dan nog, kunt je, altijd een counter, je kunt altijd open, open advies vragen aan zowel een keren, zowel uh, de veininghouder als, uh, als uh, een expert in één specifiek domein.
0: Het is een rijkere wereld aan kennis en gegevens dan eigenlijk, ook als kunstliefhebber, om, om je te wapenen met die feiten en factchecking, om te weten wat je koopt. Tot slot, Peter, ben je zelf ooit ook misleid... ...geweest door je eigen expertise... ...dat je iets helemaal gerateerd hebt of fout hebt ingeschat? In de twee richtingen
2: zelfs. Gerateerd, omdat ik het uh, eerst uh, niet geloofde. Dus de, de, de man heb, uh, of de vrouw in kwestie heb wandelen gestuurd. Waardoor achteraf ook nog bleek dat het, veel, het stuk veel duurder is verkocht geweest op een ander veilinghuis. En dan soms ook het tegenovergestelde dat je iets te hoog inschat. Omdat je het zelf... Bij wijze van spreken, verliefd op wordt. En dan beginnen het ja waar het hart van vol is, uh, loopt de mond van over. Dan mag een expert natuurlijk niet te veel doen, want dan, ja, dan overschat hij zichzelf. Mm -hmm. Dat mag natuurlijk
0: niet. Nee, dan zet hier een prijs op die alleen jij misschien voor dat jaar. Ja, werk zou ja gaan. Voila, ze moeten mee oppassen. Zo kan je het nog oplossen binnen het veilinghuis <lacht> <lacht> natuurlijk. Een factchecker mag ik jou dus ook noemen en een kunstliefhebber en kenner. En we zijn veiliger dan ooit als we proberen op zoek te gaan naar echte kunst. Onthoud ik uh, toch ook deze dagen. Peter Bernaards van het Gelijknamige Veilinghuis, dankjewel om onze gast te zijn. Dankjewel. Het uur van de waarheid. Op die sociale media heb ik van alles gezien over onze trouwe viervoeters. Dierenvrienden zullen het wel weten of herkennen misschien het gevoel. Weet mijn hond op voorhand al niet veel meer dan ik zelf? Met die aardbeving in Turkije en Syrië zijn daar meteen filmpjes op gedoken. Van vogels ook, maar ook van honden die op voorhand al heel lang zitten te janken en beginnen weg te lopen. Hebben zij een zesde zintuig? Kunnen dieren, en honden in het bijzonder,? Een aardbeving voorspellen? Dat is de vraag. De man met de antwoorden zit hier bij mij, bioloog Herwig Leers van de Universiteit Antwerpen. Herwig, goedemorgen. Goeiemorgen. Herwig, kunnen honden een aardbeving voorspellen?
3: Wist Vicky al dat de Raki van zijn baasje ging omvervallen uren op voorhand? Uren op voorhand zal je het niet geweten hebben. Een paar seconden misschien. Dat is omdat die aardbevingen eigenlijk starten met bevingen die soms eh, snel, maar heel lichte bevingen zijn, die snel geraken tot waar je zit. En die worden dan gevolgd door veel zwaardere bevingen. En dat zijn degenen die de schade veroorzaken. Maar die lichte, snelle bevingen die zijn er al een beetje vroeger. En een hond kan die misschien voelen, terwijl wij die nog niet hebben opgemerkt. En dan wordt die hond misschien onrustig. Maar dan spreken we over een paar seconden voordat ze de echte zware uh, schokgolf komt. Ja,
0: dus die filmpjes van honden die al uren zitten te janken, dat heeft niets met die aardbeving te maken?
3: Nee, natuurlijk is het zo dat die, die honden af en toe allemaal om een of andere reden onrustig worden en achteraf begint men dan die links te leggen. Het is een beetje zoals wanneer je zelf denkt aan iemand en een paar minuten later belt die persoon naar jou, dan denk je, oei, dat kan geen toeval zijn. Maar natuurlijk, uh, je bent dan al vergeten, al die keer dat je eraan gedacht hebt, dat ja, je niet bent opgebeld ja, ja. of dat die persoon gebeld heeft zonder dat je eraan gedacht.
0: En dan leg je een link die er misschien geen is. Is dat met andere dieren ook bestudeerd of zij wel aardbevingen
3: kunnen voorspellen? Ja, er zijn eigenlijk helemaal geen bewijzen dat dieren dat kunnen voorspellen. Dus dieren kunnen het blijkbaar soms wel iets vroeger voelen, zoals die honden. Maar men heeft allerlei verschillende rapporten, maar die komen altijd op hetzelfde neer. Achteraf zegt men dan, ah ja, ik heb iets ongewoon gemerkt en dat is dan misschien een verklaring geweest. Er zijn een paar studies gebeurd waar men echt is gaan kijken van uh, um, reageren die dieren. Men dacht bijvoorbeeld, men zag dat olifanten bij een aardbeving naar een hoger gelegen gebied trokken omdat er misschien een tsunami zou aankomen en dan heeft men olifanten uitgerust met zenders en gekeken wat doen die eigenlijk normaal gezien en die lopen heel de tijd over en weer en bij de eerstvolgende aardbeving liepen ze helemaal niet naar boven mm -hmm. of men heeft ook een onderzoek gedaan in, in Italië, in een gebied waar heel veel aardbevingen voorkomen heeft men koeien uitgerust met een soort uh, ja, sensors die de bewegingen van de koeien konden opnemen en dan zag men dat de koeien die op stal stonden in de uren voor een aardbeving blijkbaar wat onrustig waren, maar de koeien die buiten stonden niet. En men wist ook niet zeker of dat het was door die aardbeving, want ze werden ook op andere momenten onrustig en het was niet altijd gelinkt aan de, aan de aardbeving. Hmm. Dus eigenlijk ook daar zijn geen, geen conclusies nee, uitgekomen. Nee,
0: maar we, we willen dat misschien wel graag zien. We dichten dieren eigenschappen toe we, die wij niet hebben, want, want dieren kunnen toch soms ook meer, hè?
3: Ja, dieren hebben zintuigen soms die wij niet hebben, maar. Eerst en vooral als we zeggen dieren. Het gaat natuurlijk niet over alle dieren die iets kunnen wat wij alleen als mens dan niet zouden kunnen. Hè? Mm -hmm. Maar sommige dieren hebben zintuigen die wij niet hebben. En wij kunnen ook dingen die sommige dieren niet kunnen. Oh. Wij kunnen bijvoorbeeld niet zo goed ruiken als een hond. Een hond kan veel beter ruiken als wij. Maar wij kunnen veel beter proeven dan een hond. Okay. Wij kunnen ook meer kleuren zien dan een hond. Een hond kan geen rood licht zien. Wij kunnen wel um, rood, blauw en um, groen en geel kunnen wij allemaal um, zien. Maar een hond ziet geen rood licht... Nee. Nee. En dan zijn er vogels en, en insecten die UV-licht kunnen zien wat wij dan weer niet kunnen. Dus, kan je daar een voorbeeld van geven? Een mooi voorbeeld van een vogel die dat UV-licht gebruikt, is het torenvalk. De torenvalk die jaagt op veldmuizen. En bij zonnig weer gaat hij vooral op jacht gaan, want de urine die dat veldmuizen achterlaten, die reflecteert het UV-licht. Dus als er veel zonlicht is, dan is er ook veel UV-licht, dat valt op die urinesporen. En op dat moment kan die torenvalk die dat heel goed kan zien, dan ziet hij onmiddellijk waar er daar muizen actief zijn geweest en dan gaat hij vooral daar uh, proberen te jagen. Ja, uh
0: ze kunnen misschien geen aardbeving voorspellen en sommigen kunnen wel wat meer, maar kunnen dieren ook, dat
3: wordt ook gezegd, het weer dan wel voorspellen? Voelen ze dat bijvoorbeeld wanneer er onweer in de lucht hangt? Wel, daar is het iets anders. Hè? Daar um, gaan dieren soms wel reageren op verschijnselen die te maken hebben met dat onweer dat gaat komen. Gaan zij dat echt voorspellen? Nee, maar ze gaan al iets vroeger waarnemen dat er iets aan het veranderen is. Welke dieren zoal? Oh, er zijn er verschillende, er zijn uh, um, de donderbeestjes, hè, dat zijn kleine insectjes, vliegjes, uh, kleine vlindertjes lijken ze misschien wat meer op, met uh, heel lange rafelige vleugeltjes. Die vliegen niet goed en die zitten niet graag in heel droge omstandigheden. Dus als het een beetje vochtig begint te worden, dan beginnen die actief te worden. Nog geen regen, maar en vochtige... Nog geen regen, gewoon vochtige lucht, die te maken heeft natuurlijk met regen, die al veel verder bezig is, maar mm. die vochtige lucht komt al wat tot hier. Bovendien, als we dan in een laag drukgebied zitten, dan is er veel meer wind. En dat is voor die dieren die niet goed kunnen vliegen en die graag toch wat vochtige lucht hebben, het moment om te beginnen vliegen en dan met de wind worden meegewaaid. En op die manier zien we dan kort voordat de regen gaat aankomen, zie je die donderbeestjes komen. Ja. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld um, sommige dieren goed de, de luchtdrukverschillen kunnen voelen. Wij kunnen dat ook. Wij kunnen ook luchtdrukverschillen voelen. Welke dieren ja, als, Maar bijvoorbeeld katten, van, daar, daar weet men dat van, dat zij zeer gevoelig zijn... Um, in hun oren, net zoals wanneer wij in een vliegtuig zitten of snel een berg oprijden of afdalen, dan krijg je druk in je oren. En dat is eigenlijk omdat er een drukverschil is tussen de buitenkant van je oor, op je trommelvlies, en binnenin, aan de binnenkant van je oor. En sommige dieren zijn daar heel gevoelig aan, zoals bijvoorbeeld katten blijkbaar. En een lage drukgebied is meestal een voorbode van storm. Dus dan krijg je dat effect dat dieren al wat onrustig worden en zich misschien al gaan voorbereiden op een storm. Ja, ook de modderkruiper bijvoorbeeld,
0: een soort vis zou dat kunnen, hè?
3: Ja, de modderkruiper is, uh, is een vis, is eigenlijk een, een groep van, uh, van vissen, vissen die ook vaak zo wat boven water komen en uh, insecten aan de bovenkant van het water soms mm -hmm. wakken, maar ook lucht komen happen aan de bovenkant van het water. En zij zijn ook gevoelig voor die luchtdrukverschillen. En zij worden ook onrustig wanneer ze voelen dat er een sterke luchtdrukverandering is. Daarom dat men die ook in het Engels de weervis noemt. Ja.
0: Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk zintuigelijk te verklaren zijn. Het is niet alsof die dieren... Ja, dat wordt dan toch ook vaak beweerd. Die dieren hebben emotionele vaardigheden en kunnen dingen voorspellen en voelen die wij al lang als mens verloren zijn. Dat wordt dan door dierenvrienden soms wel eens beweerd. Nee, daar zijn uh, biologisch gezien geen, geen aanwijzingen voor. Nee. Tot slot, kunnen we daar iets mee, Herwig? Uh, kunnen we die dieren inzetten of
3: gebruiken met die supersonische, tussen en zintuigen die wij niet hebben, om ons voordeel daarmee te doen? We zouden dat kunnen, maar ondertussen hebben wij natuurlijk heel veel instrumenten ontwikkeld die diezelfde dingen kunnen waarnemen op een nog veel nauwkeuriger manier dan die dieren. Bijvoorbeeld een barometer die de luchtdruk uh, weerneemt. Uh, waarneemt. En op ja. die manier kunnen wij eigenlijk beter voorspellen en nauwkeuriger voorspellen wat er uh, gaat gebeuren. Ja,
0: en tegenwoordig heeft het internet dat ook overgenomen. Ik denk dat er nog weinig huishoudens zijn waar een barometer Hangt, al was dat sowieso al nuttiger dan een modderkruiper in een soort aquarium. In huis. Je hebt altijd de buienradar nog. Hè? Absoluut. Goed, Herwig Leijers, bioloog van de Universiteit Antwerpen, dankjewel voor deze verheldering. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De Checkers. En als we dit horen en ik zie collega Luc van Bakel voor me, dan ben ik er zeker van dat hij vrijdagavond overleefd heeft. Luc, onze chef factchecking, een heel goeiemorgen.
1: Zeer goed gecheckt, Dennis. Goeiemorgen.
0: En beginnen doen we met een opmerkelijk verhaal. Want de voorbije weken zijn er foto's en video's opgedoken op sociale media. En ik moet toch even slikken van mensen die hun identiteitskaart, Luc, in de microgolf hebben gestoken. En naar ik begrijp heeft dat te maken met de chip in onze identiteitskaart. Leg uit.
1: Het is een heel vreemd verhaal. Ik ga het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen waarover gaat het. Er is online inderdaad wel wat te doen over een tweede chip die in onze identiteitskaart zou zitten. Je hebt de zichtbare die gebruikt wordt wanneer je bijvoorbeeld een kaartlezer gebruikt. Mm -hmm. Maar er zit er dus nog een andere in. En die zou, tenminste als je die posts gelooft, geheim zijn en de overheid toestaan om je continu te kunnen volgen. En je kunt die chip trouwens ook zien zitten als je bijvoorbeeld je identiteitskaart, Dennis, tegen het licht houdt. Dan Echt? zie je daar een klein zwart blokje zitten. Ola. En het hele verhaal draait dus eigenlijk om wat dan heet een RFID-chip. Geheim is er niet veel aan, ik kan het meteen verklappen, want die chip die zit inderdaad in alle nieuwe identiteitskaarten. Die staat bovendien ook gewoon vermeld op overheidswebsites. Maar we waren toch een beetje getriggerd. Want hoe en waarvoor dient die nu juist? Hoe werkt die? En dat heeft collega Rien Emery uitgezocht.
2: Die technologie RFID, dat zit in heel veel producten. Dat wordt gebruikt in tags van producten in de winkel, zodat je niet door de beveiliging kan ermee weglopen. Dat wordt gebruikt in je kaart van het openbaar vervoer, waar je mee kan scannen. Ook gewoon het contactloos betalen met je bankkaart is allemaal RFID of NFC. Een aantal mensen die geen vertrouwen hebben in de overheid, voornamelijk denken dat ze dus kunnen gevolgd worden doorheen de straat, door de overheid. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zo'n laser kan pas op een enkele meters afstand uitgelezen worden, dat is één. Dus de overheid zal moeten doorheen het hele land om de zes meter
1: een laser installeren, wat niet echt praktisch is.
0: Ja, dat is heel fascinerend. Maar dan blijft de vraag, als
1: je dat toch van op afstand kan uitlezen lukt, is dat wel veilig? Ja, en dan komen we wel bij een terechte vraag of een terechte bezorgdheid: van hoe veilig is die chip dan eigenlijk voor hackers. Mm -hmm. eh, en daar bestaan toch wel wat bezorgdheden over. De overheid maakt zich wel sterk dat het zeer goed beveiligd is. Steekt haar hand daar ook voor in het vuur. Maar onze gegevensbeschermingsautoriteit, als een instantie die waakt over privacygegevens en nieuwe technologieën, die heeft al wel gewaarschuwd dat er in de toekomst misschien wel uh, nieuwe, krachtigere computers kunnen komen die die beveiliging wel kunnen kraken. Dus het blijft wel een taak voor de overheid om dat goed te blijven beveiligen, maar voorlopig is er geen enkel probleem in. Nee,
0: en voor alle duidelijkheid, om terug te gaan naar het begin, als je je identiteitskaart in een microgolf oversteekt, maakt dat dan die RFID-chip nutteloos of haalt dat iets uit? Nee dat kost je alleen maar een nieuwe identiteitskaart en lang wachten misschien ook tegenwoordig. En die chip kan bovendien niet op grote afstanden worden uitgelezen. Wel vraagtekens bij de beveiliging, maar die heb je daarnet gegevenlijk iets heel anders. We gaan het hebben over het risico op een hartaanval, want, is een claim...
1: Je zou die, of dat risico, met de helft kunnen verlagen door te joggen, te lopen. Ja, om exact te zijn. Uh, het was een uitspraak die in het magazine Flair stond. En daar kon je lezen dat je van drie keer lopen per week, en dan wel bepaald drie keer zeventien minuten lopen per week, het risico op hartfalen inderdaad met de helft zou kunnen verlagen. Mm -hmm. Straffe uitspraak vonden ze ook bij uh, het weekblad Knak. En collega Stefanie van den Broek die heeft de wetenschap uitgepluist op zoek naar een antwoord.
4: Uit groot onderzoek blijkt inderdaad dat als je ongeveer 51 minuten per week jogt, dat je dan veel minder kans hebt om te sterven aan een hartaanval. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nu één keer 50 minuten loopt, twee keer een half uurtje of drie keer een kwartier. Wat wel een belangrijke nuance is, uit ander onderzoek blijkt, dat als je verder een zogenaamd sedentair leven hebt, dat wil zeggen dat je hele dagen bijvoorbeeld aan je computer zit, en je gaat dan samen een half uurtje joggen, dat dat amper een positief effect heeft. Dus het is ook heel belangrijk dat je daarnaast voldoende recht staat en wandelt.
0: Oké, okay, het klopt dus eigenlijk als je toch jogt met al die nuances van die, dan heb je een minder groot risico op hartziektes. Misschien een tip, hè? je kan gaan joggen tijdens het Uur van de waarheid of tijdens onze andere podcasts die je nog kan vinden in de app van VRT Max. We blijven een beetje in de sfeer van de klachten en de medische aandoeningen. Want je hebt de ziekte van Lyme, bekend van de tekenbeten, zo kan je het krijgen. En in een krant stond te lezen dat je die klachten van de ziekte van Lyme kan onderdrukken met intermittent living. Luc, wat is dat?
1: Wel, uh, intermittent living draait eigenlijk om het uh, geven van uh, prikkels aan je lichaam. Je kent misschien al wel uh, de dieetvariant, intermittent fasting. Periodiek niet eten, wil dat eigenlijk mm -hmm. zeggen. En daar gaat het dus om de prikkelhonger, maar je kunt veel verder gaan en ook werken met koude prikkels enzovoort. En door dat te doen, zo beweert iemand in de krant, kun je dus genezen van de symptomen van die ziekte van Lyme. Maar klopt dat wel? Dat hebben we gevraagd aan infectioloog Steven van den Broeke. Dat klopt niet. Er zijn geen degelijke studies gebeurd die het nut van intermittent living aantonen in de
0: behandeling van de ziekte van Lyme. Antibiotica zijn de aanbevolen behandeling en deze werken prima. Na één jaar heeft nog ongeveer 2% last van vermoeidheid en andere klachten. Maar wat heel belangrijk is, is op te merken dat in de algemene bevolking ook 2% van de mensen last heeft van belangrijke vermoeidheid en vage subjectieve klachten. Dus deze klachten hebben niets meer met Lyme te maken Oké, okay, dankjewel, infectioloog Steven van den Broeke. Klopt het dat je door intermittent living van Lyme
1: kan genezen? Nee, helemaal geen bewijs voor. Ja, toch nog een, een kleine aanvulling, als het even mag, Dennis. Ja, ja, doe maar, ik ken je, je bent de chef. Oké, okay. um, ja, dat, dank u. Um, <laughs> Infectioloog Steven van den Broeke wou toch nog iets toevoegen dat er ook wel heel veel foute diagnoses zijn van Lyme. Dus dat mensen die langdurig klachten hebben misschien wel nog sporen van Lyme in hun bloed kunnen hebben maar daarom niet meer de ziekte hebben. En als je dan begint te vasten of dit kan een placebo-effect beginnen opduiken. Dus dat is toch een belangrijke nuance die we willen meegeven.
0: Ik onthoud nuance vandaag. Nuance bij al die claims, en die kunnen we
1: altijd vinden en herlezen op één adres. Ongenuanceerd kan je dat vinden op de pagina van decheckers.be of op 14nieuws.be. Leuk, graag tot de volgende keer. <middels> het uur van de waarheid. Tijd voor een
0: comeback. Een comeback waar ik eigenlijk geen idee van had dat het een comeback was, maar de oldschool klimaatontkenning is blijkbaar terug van weg geweest. Mensen die gewoon echt radicaal zeggen er is niets aan de hand, de mens zit daarvoor niks tussen met alles wat er verandert. Ik dacht dat daar wetenschappelijke consensus over was, maar uit een studie blijkt nee, die ontkenning is groter dan ooit en de industrie en de olieindustrie wakker dat zelfs bewust mee aan bij mij iemand die dat iets beter dan ik onderzocht heeft en daar alles over weet, collega Vincent Merks van VRT Nieuws. Vincent, goeiemorgen.
4: Hey, Dennis. Goeiemorgen.
0: Vincent, het is terug van weg geweest. Waar moet ik dan aan denken? Wat wordt er allemaal beweerd over het klimaat?
4: Goh, um, je hebt het misschien op Facebook of Twitter zien passeren. Dat zijn dan posts zoals... Um het zeeijs aan de Noordpool groeit terug aan. Of uh, CO2, het broeikasgas, is eigenlijk goed voor planten. We moeten ons daar helemaal geen zorgen over maken. Of um, ja, de, de aarde heeft altijd opgewarmd en afgekoeld, wat trouwens waar is. Dus we moeten ons daar geen zorgen over maken over deze klimaatopwarming, wat dus helemaal niet waar is.
0: Ja, dat, dat zijn dingen claims. die ik al wel vaker gehoord heb en hmm. die vaker naar voren komen. Je hebt dat bekeken en zegt nu... Dat is een comeback, het is sterker dan ooit aanwezig. Waarom zeg je dat?
4: Ja, wel, ik zeg dat niet. Het zijn uh, twee onderzoeksinstellingen, om het zo te zeggen. Twee onderzoeken die eind vorig jaar zijn gepubliceerd die dat zeggen. Uh, enerzijds een heel heel uitgebreid onderzoek. Ik heb het hiernaast bij liggen, 40 pagina's, van uh, een, een paar tiental uh, NGO's en de Universiteit van Exeter. Mm -hmm. uh, en anderzijds uh, marktonderzoek van Ipsos, nu, uh, dat eerste onderzoek van 40 pagina's. Ze hebben Facebook en uh, Twitter in de gaten gehouden uh, tijdens de laatste VN-klimaattop in november was dat, en de maand daarvoor. Um, en ze hebben vastgesteld, ze zijn dan eens gaan, gaan kijken op Facebook, ze hebben vastgesteld dat daar uh, uitzonderlijk veel uh, advertenties zijn aangekocht, waarin een soort van uh, klimaatnegationisme verkondigd wordt. Um, en dat er ook heel veel over getweet en uh, gefacebookd is. Tot 267.000 posts uh, over het klimaat. En die hebben ook vastgesteld dat... Uh, ja, zoals dat je het zelf zei Dennis dat klimaatnegationisme het pure ontkennen dat een probleem is dat dat dus helemaal terug is op de ja. jaartijd.
0: Ja, ja, dan was er ook dat dat ander. marktonderzoek waarvan ja. je sprak, dat gaat dan meer over hoe mensen daar naar kijken. Hè? Los van al die berichten die verspreid worden, het, het gevoel of, of ja. welke waarheid mensen daarin zien. Wat zegt dat onderzoek?
4: Ja, dat is een heel interessant onderzoek, was voor mij ook een, echt een, een eye-opener. Dus uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben in 30, 30 landen wereldwijd, de grootste economieën, ze gaan vragen waar liggen jullie van wakker? En dan specifiek milieu en klimaat. Hoe staan mensen daar tegenover? Um, wat blijkt? Um, ja, de klimaatopwarming op zich is nog altijd voor 69% van alle mensen wereldwijd. Een, ze liggen daar wakker van. Dat is een, een, een bezorgdheid. Heel veel mensen zeggen ook, ja, wij merken ook steeds meer dat het impact heeft op ons leven. Uh, bijvoorbeeld in Australië zeggen mensen, we hebben gezien dat onze steden zijn uh, overstroomd en dat, uh, ja, dat dat gebeurd is. Nu, tegelijkertijd, ook opvallend, uh, zag Ipsos. Steeds minder mensen denken dat dat door de mens komt, die klimaatopwarming. Uh, Sprekend voorbeeld. In Frankrijk, op één jaar tijd... Uh, ze doen dat onderzoek al vier jaar. Vorig jaar dacht nog 69% van de mensen dat, dat uh, de klimaatopwarming door de mens kwam. Dit jaar nog slechts 63% van de mensen. Dus... Uh, ja, opvallend Terwijl dat de wetenschappelijke consensus, zoals je daarnet ook zei, echt wel is. Want er is geen twijfel meer. Ja,
0: er is geen twijfel. Ja. En toch, die berichten en het feit dat mensen dat minder uh, geloven of willen aannemen. Ander element daarin, uh, Vincent, is de vaststelling of de bewering. De industrie of de olieindustrie zit daarmee achter. Achter het verspreiden van die desinformatie en die campagnes. Hoe zit dat juist? Welke voorbeelden of smoking guns heb je daarover?
4: Ja, ja, ja. Wel, dan ga ik even terug naar dus dat dikke rapport dat ik hier liggen heb. Hè. Dat zijn die uh, NGO's en de Universiteit van Exeter. Um, zij hebben dus... Ze zijn eigenlijk in de advertentiebibliotheek van Facebook gedoken. De ad library heet dat. Iedereen die die link heeft, kan die bekijken. Dat is gewoon openbaar. Die hebben gezien, die hebben daar uh, 3.700 advertenties aangetroffen. Samen goed voor 4 miljoen, <laughs> 4 miljoen dollar. Um, die uitgegeven is door de olie- en gasindustrie. Um, Welke bedrijven zijn dat dan? Dat zijn dan bijvoorbeeld uh, de Shell's, de Exxon's, uh, de Chevron's van deze wereld, de grote oliebedrijven, maar ook bijvoorbeeld de lobby, de uh, Amerikaanse petroleumindustrie die verenigt al die bedrijven samen, die lobbyen voor hun belangen. Die hebben ook heel veel advertenties aangekocht.
0: Zeg eens ze dan in die advertenties, Vincent, over dingen over dat noordpoolijs en over CO2 is uh, goed voor ons en voor de planten, zijn dat de beweringen die ze maken in die campagnes?
4: Nee, 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 nee. Zo slim zijn die dan wel. <laughs> Wat hangt uh, er een beetje vanaf van onder welke naam worden die advertenties gepubliceerd? Pak nu. Chevron, Exxon, die bedrijven zelf, die uh, zetten vooral hun eigen groene verwezenlijkingen uh, verwezenlijking in de verf. Dus uh, die gaan heel veel geld geven aan advertenties waarin ze dan bijvoorbeeld één klein onderzoeksproject naar biobrandstoffen in, in het, uh, in het uh, daglicht zeggen, zetten, om het zo te zeggen. Terwijl dat eigenlijk, als je naar de realiteit krijgt, maar een heel, heel kleine fractie van een totale bestedingsbudget is. Um, wat je ook ziet, is dat de lobby dan... Zij een paar ja, ondergroeperingen gaan oprichten, die plakken daar dan een andere naam op, die noemen dat dan een burgercollectief. Um, en die gaan dan advertenties aankopen waarin ze gaan uh, een beetje twijfel zaaien van, ja, die groene technologie, we gaan het allemaal nog wel moeten zien of die ons uh, energiezekerheid uh, gaan garanderen, zeker nu met de oorlog in Oekraïne... Um, Overigens de legitieme vragen die je kan stellen, die energiezekerheid. We zitten nu eenmaal in een crisis. Maar je ziet dat die dat vuurtje heel graag aanwakkeren. Um, en dan heb je nog uh, ja, ja, de, de ja, actiegroepjes die dan nog het minst gemakkelijk van al met de industrie te verbinden zijn. En zij gaan dan echt de, de toer op van ja, klimaatverandering is geen probleem.
0: Ja, en daar pikken bepaalde influencers dan natuurlijk ook op in. Want, want alles wat je nu zegt is heel Amerikaans, die grote bedrijven, ook dat onderzoek over Frankrijk. Is dat een tendens die je ook bij ons ziet, in Vlaanderen, het Nederlands taalgebied?
4: Um, wel, um, minder denk ik. Uh, sowieso, Exxon heeft die reclame over biobrandstoffen, waar ik het net over had, uit Algen dan specifiek. Uh, die hebben dat ook wel gepromoot bij ons. Ik, heb dat al, ik krijg dat al een paar jaar in mijn Twitter-tijdlijn. Ik zie bij andere klimaatwetenschappers dat die hetzelfde zeggen. Um, maar het... Leeft hier wel nog ietsje minder, heb ik de indruk. Ik vermoed nu eenmaal omdat die bedrijven uh, hun geld graag spelen op markten waar er nu eenmaal veel mensen te bereiken zijn. De Engelstalige markt. We hebben wel een paar van die influencers die ook heel groot zijn op hun manier. Die heel veel klimaatdesinformatie op Twitter rondpompen. Um, er is er zo één die uh, tienduizenden volgers heeft. Die zich uitgeeft voor klimaatwetenschapper. Dat voor de duidelijkheid er helemaal niet is. Dat is een foto, uh, fysicus. Um, maar ja, die laat zich daar niet door tegenhouden door dag in dag uit te beweren dat het Noordpoolijs bijvoorbeeld uh, aangroeit.
0: Ja, dat zijn beweringen die altijd deels wel kloppen. Hè? We hebben dat hier ja. in het Uur van de Waarheid ook gefactcheckt. Dus dat is toch altijd ook moeilijk om meteen die claims te kunnen weerleggen?
4: Ja, het is bijna entertainend om door die mensen een tijdlijn te gaan. Dat is echt een mastercursus in uh, cherrypicking: hè? in uh, informatie kiezen die, die je punt. Mm -hmm. uh, Want ik herinner me bij dat
0: Noordpoolijs: dat was iets, als ik me goed herinner, Vincent, als je maar één bepaalde desastreuze winter of zomer neemt, ja, dan kan je altijd zeggen dat het ijs nu dikker is dan toen. Mm -hmm. um, wat zegt de wetenschap dan eigenlijk over dat, dat ijs? Want ik heb ook gehoord dat zei die man dan bijvoorbeeld... Ja, op de Zuidpool is evenveel CO2 als op de Noordpool en daar, daar wordt het ijs zelfs dikker.
4: Ja. ja, kijk, je geeft nu zelf een voorbeeld van informatie die een, een hele kleine kern van waarheid heeft. Het is zo dat de Zuidpool... Uh, een, een soort van enigma is voor klimaatwetenschappers, omdat daar de klimaatopwarming minder duidelijk is dan aan de Noordpool. Mm -hmm. Maar bon... Uh, en dat
0: wordt er dan uitgepikt als vergelijkingspunt?
4: Bijvoorbeeld. Of uh, die man gaat dan uh, een grafiek gaan tonen van hoeveel ijs komt er bij aan de Noordpool, jaar na jaar. Neemt er dan één datum uit waar er opvallend veel noordpool is toegenomen. Maar die gaat dan niet gaan zeggen, ja, er smelt veel meer af elke zomer.
0: Ja, ja, ja. Maar dat toont ook aan dat het wel begrijpelijk is dat mensen misschien willen meegaan in dat verhaal als dat niet gecheckt wordt of tegenwerpingen krijgt. Hoe moet je daar nu als nieuwsconsument of als Facebook-gebruiker mee omgaan? Heb je daar tips voor?
4: Ja, ja, helemaal um, wel, Tip nummer één is, hou uh, altijd in het achterhoofd dat uh, klimaat en weer niet hetzelfde is. Het is een beetje een, een cliché, maar het is echt zo. Als je iemand beweringen ziet doen op basis van één datum of één jaartal, um, uh, dan moet je echt een slag om de arm houden. Klimaat, dat is een trend van tientallen jaren. Je moet echt gaan kijken van, wat is de evolutie van pakweg de industriele revolutie tot nu? Um, en daarnaast zou ik zeggen... Um, <laughs> ik vind het een beetje vervelend om een reclame te maken voor onszelf, maar ik ben er wel van overtuigd dat we het goed doen hier we hebben hier op VRT Nieuws uh, zijn we met drie journalisten continu klimaat en milieu aan het opvolgen. We hebben ook een nieuwsbrief nu, die heet Ons Klimaat, waarin we elke week uh, correcte informatie geven over de klimaatopwarming. Je vindt die op onze website, als je op de homepage helemaal naar beneden scrolt. Je klikt op Nieuwsbrieven, dan kan je je daarin schrijven en dan krijg je informatie waarvan je zeker bent dat die juist is.
0: Ja, die homepage als uh, VRT Nieuws uh, voor ja. alle duidelijkheid. Um, ja, toch uh, opmerkelijk dat het harde klimaatnegationisme Volgens de cijfers en de indrukken ook terug is van, uh, van weg geweest. Mm -hmm. Vincent Merks, dankjewel om hier te gast te zijn.
4: Ja, hartelijk bedankt, Dennis. Bedankt.
0: En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer helemaal op. Over bibberende labradors tijdens aardbevingen of valse Sam Dillemansen. Je bent helemaal bijgepraat. Wil je meer afleveringen van het Uur van de Waarheid ontdekken? Doe dat. Ga naar de app van VRT Max. Beluister alles wat je maar van ons kan vinden. En dat is zeker helemaal geen...
3: Fake news. Fake news. It's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths So if you fake it with me, I'll
0: fake it with you Fake it till you make it. Heel graag tot de volgende podcast.